0: 《岳微草堂笔记》孤望听之245凡事不应做过头。孔子主张凡事不要做得过分，他的意思难道只是要求不要矫枉过正吗？圣人所考虑的还深远着呢。老子说。老百姓连死都不怕，你用死来威胁他们还有什么用？其实老百姓何尝不怕死，只是知道必定要死，也就不怕了。到了死都不怕的地步，那就没有什么事情不敢做了。我小时候听说某个大户人家遭到强盗抢劫，官府悬赏捉拿。过了半年多，这些强盗都被抓住，而且。都供认服罪，但那个大户人家对强盗恨得要命，于是用很多金银贿赂看守监狱的人，千方百计地折磨他们，以至于使他们的脚挨不着地，两鞋挨不着席子，把他们捆绑着不让上厕所，以致他们的裤子里面长满了蛆虫，到处爬动，啃他们的大腿，只是不停止供给饮食，好让他们不能很快死掉。强盗们对这户大户人家恨入骨髓，他们私下商量道：“抢劫财物按法律不分首犯从犯，全部斩首；轮奸妇女按法律也是不分首犯从犯，一律斩首。两项罪加在一起审判也只是一斩，绝没有加之寡碎的道理。”于是啊，在当堂审问之时，他们都招认说：“把那个大户人家的妇女。”全部强奸了。官府虽没有按照他们的话录写供词，但强盗们都众口一词，坚持有这回事在场的人也都听到了，于是啊，这话就不胫而走。对那大户人家不满的一些人，因此附会说呀：“这强盗们已经被判处死刑，以抵得上他们的罪过，而大户还不惜花费大量金钱，千方百计折磨他们。”大户之所以对他们恨极如此，正是因为他们强奸了他家妇女的缘故。人们纷纷议论，大户又无法为自己辩白，整个家庭于是蒙受了极大的羞辱，后悔也来不及了。强盗们一齐杀头，不能怨大户；即使是拷打、审问、戴上镣铐、长时间关押，这也不能怨大户，因为根据法律，这是他们应受的。至于用法律之外的办法来虐待，则他们肯定不甘心，用石头击石头，用力过猛，石头必定会反弹回来。为了一时的痛快，使整个家族一百世都蒙上耻辱，这难道不正是做过分的缘故吗？由此看来啊，圣人所考虑的确实十分深远啊。高斗击道德七，霍仰仲说，雍正初年。东光有户农家，大致有中等的家产。一天晚上来了强盗，不大收取财物，只是从被子当中拖出这农家的女儿，拖到屋后菜园里，将她朝上绑在一株弯曲的老树上。大概他们本就不是为了抢劫钱财而来。那女子又哭又骂。在这农家打工的高斗正好睡在菜园当中，听到之后跳起来，操着刀与强盗格斗。强盗们全打不过，都跑了。这女子因此幸免遭害，但她又羞愧又愤怒，不说话，不吃饭，只是哭泣。父母反复劝慰也没有效果，再三问她，她才说了一句话：“我的身体裸露着被高斗看到，这怎么能行呢？”父母明白了他的意思，于是干脆把她嫁给了高斗。这事儿啊，与楚人中谏的故事正好相似。不过高斗当初并没有想到这一步，他只是因为以前自己父亲生病之时，这家主人帮助寻医问药；父亲死后，主人又买了棺材帮助安葬在空地里，并让他的母亲在他们家烧饭。高斗感激他们的恩情，所以拼命救出他们的女儿。《罗大经·鹤林玉露》记载有一首，呃。咏战国时的侠客朱亥的事说：“高论唐虞儒者事，父君卖友起生言？平君莫笑金椎漏，却是屠沽借报恩。”这话呀，说的真好啊。第三个故事，李生夫妻。李白有首诗说呀：“徘徊应歌扇，四月云中现。”相见不相亲，不如不相见。这是写那些寻花问柳的人的。普通人家的夫妻有相互分离阻隔却天天见面的，那就不知道是什么因果造成的了。郭世周说呀，河南有个李生，娶妻才十多天，母亲就病了，夫妻俩轮流守护照料，一直忙到了七八月，没有脱衣在床上好好休息过。母亲死后啊，他们又严格遵照礼法，丈夫三年不进房与妻同宿。后来啊，他们穷得过不下去，只好投靠妻子的娘家。娘家呢，也仅仅能维持温饱，房子也不多，只能打扫一间屋给他们住。还不到一个月，岳母的弟弟要到很远的地方去给人做家庭教师，把老娘送到姐姐家，没有地方安置。只好把老太太与李生的妻子安排在一间房里住，李生呢，则在书房当中搭了一个铺，夫妻俩只在早晨和晚上同桌吃饭而已。就这样过了两年，李生到京城去想找一条出路，岳父呢也带着全家到江西去给官府做幕僚。后来李生接到岳父来信，说妻子已死，李生感到非常悲伤。后来啊。李生越来越混不下去，又搭别人的船南下，到江西投靠岳父，而他的岳父已经换了主人，并随新的主人到另外的地方去了。李生无地安身，只好卖字度日。一天啊，在街上遇到一个长得雄壮魁梧的好汉，那人拿起李生书写的字看了看，说呀：“你的字写得很好，三四十两银子一年。”替人照管文书信件之类的事情，你愿意干吗？李生喜出望外，便与那好汉一起上船。只见烟水茫茫，不知道到了什么地方。到那好汉的家后，招待供应也很丰盛。即看那些需要起草回答的书信，原来啊，这主人是绿林强盗。李生无可奈何，只好暂且安身。他担心以后会有麻烦，于是谎报了自己的籍贯姓名。那主人既豪爽又生活奢侈，歌妓很多，也不大注意避开男客。他家每次有歌舞表演，都要李生一起观赏。李生偶尔见到一个歌妓，特别像自己妻子，怀疑她是鬼。那歌妓也总是朝李生看，好像曾经认识。然而两人不敢相互说一句话。原来啊，他岳父家带人乘船去江西之时，正好遭到这个强盗抢劫。见李生妻子长得很漂亮，便一起抢走。他岳父呢，认为这是个丑事于是急忙买了一副薄棺材，声称女儿受伤已死，假装哭泣收敛，然后带回家去了。这女人怕死，因此以失身成为强盗众多世界中的一个。所以，两人得以在强盗之家相遇。但李生因相信自己妻子已死，这女人又不知道李生已经改了姓名，两人都怀疑只是长得相似，因此相见却没有相认。大约过了那么三五天，两人必定见面，见惯了也就不再你我对看。就这样过了六七年，一天啊，强盗李对李生说。我的事情就要败露了，你是个读书人，不必一起遭难。这里是黄金五十两，你可带着，藏在某个地方的芦苇里。等来追捕我的兵走了，你赶紧找一只渔船，乘着回家。这地方的人都认识你，不必担心他们不送你。说完，挥手让李生快去藏起来。不一会儿啊，只听得外面喊杀声响成一片，接着听到一些人高声传报说。强盗已经全部乘船跑掉，就查封没收强盗的钱财、女人吧。当时天色已暗，李生借着火光偷偷望去，只见那歌妓都披头散发，被剥去了上衣，双手反绑，用绳子系在脖子之上，连成一串，被用鞭子赶着走。而那个长得像自己的妻子的歌妓呢，也在里面，他惊慌恐惧，浑身发抖。显得非常可怜。第二天，岛上一个人也没有，李生呆呆地站在水边。过了很久，忽然有个人驾着一只小船过来，叫道：“您就是某某先生吧？我们大王没事，我现在送您回去。”过了一天一夜，就到了岸边。李生担心有人查问，于是带着金子往北走，到了老家所在的地方。他岳父已先回家。于是啊，李生仍住在他家，卖掉随身带回的金子，生活渐渐富裕起来。他想起与妻子深深相爱，但结婚十年，同寝的时间总共不到一个月。现在家产稍宽裕一些，不忍心让妻子用薄薄的棺材埋着，打算换一副优质木料做的棺材，同时也想再看看妻子的遗骨，也算是夫妻一场的情分。岳父尽力阻止，李生也不听。岳父无奈，只好说出真相。李生急忙日夜兼程赶到南昌，希望能与妻子破镜重圆。但上次被官府俘获的歌妓早已分上，李生的妻子不知道流落到哪儿去了。李生每回忆起两人六七年间近在咫尺却好似相隔千里的情景，就惘然若失。又回忆妻子被俘时遭捆绑鞭打的情形，不知道那以后遭到凌辱折磨又是什么样子。每每想到如此，往往伤心肠断。李生从此不再娶妻，听说后来竟做了和尚。戈介周老先生、啊、说：“这事儿真可以编一个传奇剧本，只可惜没有结局，与《桃花扇》一样。”虽然文学作品的韵味往往就在那似了非了的结局，有如钱起的诗所写：“曲中人不见，江上数清风。”山水的韵味正在那若有若无、浩渺无穷的烟波之中。但李生夫妇之事就这样收场，终究不免使人感到惆怅啊！感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》。晚安。